0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet. Det är nästa radiosändning som har tagit över. Sammanfattningen kallar vi oss. Och det är jag, Kevin och Kalle som är med. Yes, och vi har ju tänkt, vi kan ju börja där tycker jag. Champions League final ikväll. Mm. Vi kan väl sammanfatta den säsongen till att börja med tycker jag.
1: Ja, otroligt taggad för finalen. Det, jag trodde inte att Real Madrid skulle gå hela vägen till final men de har gjort två är det va nu stora vändningar. Både semi och kvart, om inte helt borta. Och det var, jag är otroligt imponerad av dem. Och ännu mer, alltså jag vet inte riktigt vem jag tror kommer vinna finalen. Vad tror du?
0: Nej, alltså, någonstans hoppas jag mer på Real Madrid. Mm. Jag höll på hela den semifinalen, alltså Real eller City. Mm. Eh, har inget problem med Liverpool, eh, som jag haft tidigare säsongen, för då har jag starkt ogillat dem. Ja. Men eh, den här säsongen har jag börjat. Ja, men det lättats upp, liksom, mjuknat för deras spel och mm. fantastiskt fotbollslag. Men eh, den. Resan som Real Madrid gör i Champions League är ju otroligt mäktig
1: mm. Ja, nej, men det är, alltså, det är framförallt supporterna som alltså, man mest är lite så här eh, vill jag verkligen att de ska vinna. För att så, man vet hur supporterna kommer vara efter de har vunnit. Och eh, Real Madrid, jag har ju lite halvt för dem, men det var ju en annan form av Real Madrid-upplagad då som vann flera Champions League i rad. Och det laget hade jag svårt för dem, för de Barcelona betyder mer. Eh, så jag kan inte säga att jag även fast vissa spelare är kvar som Benzema och så, här, så tycker jag ändå jag har inte alls lika svårt för det här Real Madrid-laget som jag hade för det med eh, Ronaldo Biel eh, ja den upplagan av Real Madrid
0: ja, nej. Jag håller med till 100% jag var ju precis samma sits mm. eh, fast ja, då var ju verkligen Real Madrid mitt hatlag mm. eh, främst för ja, men kanske Ronaldo i sin prime eh, väldigt eh, Kaxig, arrogant. Eh, lätt att inte tycka om honom om han inte spelar för ens favoritlag. Mm. Sen kan man ju inte sticka under stolen med hur fantastiskt målskytt och fotbollsspelaren är. Ja, nej, men verkligen. det var ju lätt att inte heja på honom då.
1: Ja, verkligen. Nej, men vi, ja, vi kan väl prata lite om Champions League eh, säsongen i allmänhet tycker jag. För jag... Eh, först och främst hur att är i gick det semi. <laughs> du, du har ju... Eh, starka åsikter om eh, Villareal. Eh, och det, det är roligt. Men jag tycker ändå det är roligt när sådana lag... Man kommer komma ihåg det på ett annat sätt än om eh, Bayern München skulle gå dit. Alltså jag kommer fortfarande ihåg när Malaga gick långt eller när eh, Ajax gick långt. Alltså sådana lag. Eh, så det, det var ändå roligt. Även fast Villareals fotboll kanske inte är den roligaste. Eh, och det kanske du vill komma in på lite.
0: Ja, jag kan ju lämna min förklaring. Alltså ta inte om ifrån. Det är en fantastisk prestation att ta sig med det laget till en semifinal i Champions League mm. eh, och eh, de utnyttjar verkligen ja, men sitt spel till max. Eh, väldigt defensivt i princip 11 man i straffområdet. 5-5-0. Ah, <skratt> 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 ah, ja känsla hur lång. Sticker i ögonen och av att kollar på det och sen att eh, framför i matcherna mot Bayern München eh, att Ja, men det var ju lite som en saga. De har ett skott på hela matchen. Och det är en felträff som studsar mm. över nojer. Eh, kanske lite extra partiskt där eftersom Bayern München är mitt lag i Europas sammanhang. Eh, men, ja.
1: Det är sånt man måste få med sig om man ska gå till semifinalen i Champions League. Det är verkligen så? Ja.
0: ja. Något annat från gruppspelet. Eh, Ajax gick... Ajax, ja. eh, Otroligt stark,
1: Sebastian Otro Allaire. Otroligt förvånad att de åkte ut mot Benfica. Jag trodde verkligen inte det. Uh, Benfica var alltså, svaga. Alltså, de var inte jättebra Benfica, tycker inte jag.
0: Nej, de har väl alltså Darwin Nunez ja. som har slagit igenom stort den här säsongen. Grimaldo
1: uh, han... tycker jag är bra, fortfarande i Benfica. Uh, men sen så har de inte så jättemycket mer. Alltså som har men jag vet inte. Lajicimos ja. och sen...
0: Ja, alltså de har ju ett gäng spelare som är duktiga men inte mycket mer än så.
1: Nej. Så, Nej och Ajax kom där med alltså vad man trodde skulle vara riktigt. Eh, både starkt anfall och försvar med Haller och Antoni och Berghöjs och vänner nu va? Eh, Ja, och jag trodde verkligen på... Jag trodde Ajax kunde vara... Ja, vi pratade ju nu, vi hade ju nog kämpat ligssändning någon gång. Och då pratade vi om att hur Ajax kan vara det laget som skrävde sig nästan hela vägen till final. För vissa. Så åker de i åttondelsfinal final mot ett sådär Benfica-lag. Och då, ja... Eh, men det var kul att se dem i gruppspelet framförallt. Och Sebastian Haller fick ju otroligt genombrott. Jag såg han mycket Premier League och där var han som en kona som bara stod framför mål och inte rörde sig. Så att det var ju ändå... Kul att han får lite framgång och eh, att han, eh, nu har vi byggt LFM-skusten va, så att nu är skusten med i VM. Det är de va? Ja, Kommer får man se han i VM. Ja, men det är kul.
0: Ja, eh, om jag inte missminner mig, jag håller på att checka lite fakta här, men gick inte Ajax rent i gruppen tror jag. Jo. Eh, det var ju första gången någonsin som eh, två lag... Eh, samt, i samma gruppspel gick, eller jag inte i samma men i samma mm. upplag av Champions League, som två lag gick rent i gruppen det var Ajax och det var Liverpool mm. eh, i en grupp med, där ändå Dortmund
1: var med mm. och eh, Sporting Lissabon mm. Sen måste man väl ändå prata om Liverpool alltså hela deras eh, alltså även nu när de förlorade Premier, de var nära att vinna Premier League men eh, Uh, hela deras Champions League run egentligen, det har väl inte varit något snack egentligen att de skulle vara i final. Uh, och jag är imponerad över hur uh, de har lyckats bredda deras trupp utan att liksom få, det verkar inte vara som att någon är missnöjd i det där laget utan det är alla på bänken är glada hur glada som helst uh, att få vara med. Och det är inte lätt i en sån toppklubb att få att hålla rotationen bra och Få in spelare som Luis Dias och Diogo Jota eh, och andra spelare. Eh, ja, alltså en spelare som Zimikas tror jag det aldrig, men han får ändå liksom, jag tror han startade det senaste Champions League-matchen för dem i liksom semifinalen och det är en sån spelare hade man ju aldrig tänkt skulle starta i Champions league -match.
0: Nej, alltså nyckeln till deras framgång, eh, tänkte komma in på det precis som du säger. Eh, scrollade Instagram eh, och kom upp på Copa 90 som hade rankat de bästa övergångarna mm. de senaste åren eller ja senaste säsongen och Luis Diaz toppar den redan eh, ja alltså för den här säsongen men och lyckas värva en spelare ja, som Luis Diaz mm. som inte behöver aklimatisera sig utan kan komma in och leverera på en gång mm. Jag vet inte han var något klipp skuren för Liverpool. Redan. Jag vet inte något lag som lyckas med att alltså plocka in en spelare som, visst han var jättebra i Porto helt annan liga än Premier League kommer in och levererar i Premier League i Champions League och han gör skillnad.
1: Ja, Nej, men Jag tror att det har mycket med Klopp också och Klopps sätt att spela får spelarna på allmänt bli otroligt bättre. Det är ju så otroligt imponerande hur man kan ha en mittback i Kona t som knappt spelar i ligan som startar varje Champions League-match och tar ett lag till final i Champions League och så spelar du en annan mittback i ligan utan att, alltså i Joel Matip och det känns som att du kan bara sätta in vem som helst och de kommer göra ett jobb liksom. och det är otroligt imponerande sen så vill jag ju säga att jag tycker Kulisevska har varit en bättre världning än Louis Sias alltså den här med den svenska sidan i mig, men ja jag ska inte klaga på den listan vad du vilken nu, det nu var du hittade. Ja.
0: ja, nej. Och sen ett lite sorgligt avsked för en av få Liverpool-spelare jag haft ganska varmt om hjärtat, kommer ju lämna ja. eh, nu i sommar. Eh, free transfer är ja. hans kontrakt går ut. Divo och Många minnen. Många minnen. Verkligen. Det ett...
1: är Champions League överallt.
0: Ja, och ett annat... Koppa 19-inlägg, det är mycket det. Men 27% av de ligamålen han har gjort har han gjort mot Everton.
1: <laughs> det är så sjukt. Det är som, liksom, det är som Liverpools Romelu. <laughs> ja, det är otroligt hur han alltså i viktiga matcher också. Alltså otroligt viktigt. Alltså League, finaler, semifinaler och matcher mot Everton. Och, och han klagar väl ingenting liksom. Om man får sitta bänk eller... Det spelar sig ingen roll. Fan. Vidare. Men undrar vart han ska vara näst?
0: Ja, Milan har väl varit en av destinationerna som han har varit ryktad till. Mm. Sen även turkiska toppklubbar.
1: Ja, ja Turkiet känns ju ganska olig ska vara. Ärlig.
0: Ja, det gör ju tyvärr det. Även fast man hade velat sätta han Mm. Så han får spela mot Everton varje vecka
1: ungefär. Ja, man vill se hur bra han egentligen är. Man vet inte hur bra han egentligen är över liksom en spann över fem matcher. Man har inte sett honom mer än liksom ett inåpp på 30 minuter. Liksom.
0: Nej, vi rör oss från Divo Corigi till Håkan Hellström och Veronica Maggio. Här kommer hela huset. Jag låner någon i storlek 45. Går ut igenom dörren och där Alltså hela huset med Håkan Hellström och Veronica Maggio. Sammanfattningen är tillbaka och det har blivit dags för fotboll. Fast eh, vi riktar blicken mot England och den gångna säsongen, Premier League Kalle.
1: Ja, det är väl den ligan vi följer mest får man väl ändå eh, säga. Eh, så är det är väl därför vi tänkte prata om det nu. Och det var ju en otroligt spännande sista omgång som var förra helgen. Eh, Bland det sjukare de man har varit med om faktiskt. Även fast man inte. Jag tror inte man tog in det. När man väl satt där. Hur sjukt det var. Men eh, den vändningen som sitter gör. På fem minuter där i slutet. ja Jag vet inte om det är 70-50. Mellan 75 70, och 80-ånda 80 ungefär. Eh, den är faktiskt helt otrolig. Det kommer ju gå till historien. Kanske bakom Agueros avgörande. Som eh, det näst. Eh, mest sjuka, avgörande momentet under en Premier League-säsong, skulle jag säga. Ja, det var ju snack när
0: det väl hände eh, från vissa eh, experter om att det var nästan i klass med Agüero. Mm. Jag tycker ju personligen just Agüero-momentet är ju väldigt svårt att slå. Just ja. att det är typ en av matchen sista sparkar.
1: Och att det är två mål på i 90 -onde. Det är också.
0: Skjuter titeln från Manchester United till Manchester City. Mm. Men det har ju varit de senaste säsongerna. Det är ju Premier League två giganter som Buckland äh, står emellan i princip. Mm. Och det är ju City och Liverpool.
1: Mm. Ja, eh, och jag vet inte om det kommer förändras mycket. De som jag... Eh, jag många trodde ju att... Jag såg ju eh, tippningar inför den här säsongen som var. Trodde ju många att det här skulle splittras för att Chelsea skulle lägga upp före Liverpool. Uh, och vissa hade till och med Manchester United före Liverpooler tippningar uh, vilket nu efterhand är bland, <laughs> bland de sjukare men, uh, uh, men nästa säsong alltså om jag är väldigt spänd på att se vad Conte gör med Tottenham för att jag tror att alltså Tottenham med ett transfer window uh, under Conte kan få till det rejält och jag tyckte att Alltså bara förändringar han gjorde på det halvåret är bland, det är nästan Lampard, Tuchel känsla på det. Hur mycket han förändrade på det halvåret. Sen så tycker jag det har gått sämre för, eller inte, man tänkte ju att Tuchel kom över från Lampard. Han tog Champions League guld och allting. Och då trodde man liksom, nu kommer Chelsea komma två och vara med med Chelsea lite titeln. Nu blev det inte riktigt så. Så jag vet inte om Conte kommer att stagnera lite som Tuchel gjorde. Men eh, får se. Nej, det finns ju många
0: bollar att plocka upp där du snakkar om. Men mm. eh, börja med Conte där. Eh, ja. Det har ju gått rykten eh, som jag tr tror nu är bekräftade. Att Contes får ungefär en miljard att spendera i sommar mm. eh, på spelare han vill plocka in. Och det ser ju väldigt lovande ut för det där Tottenham. De kommer ju köpa loss. Allra troligast Kulisewski och Bentancourt. Och Romero. Och Romero. Skriva. Ja, mm. det blir ett farligt lagbygge.
1: Ja, och komma fyra med ett lag med Cessinot och Emerson Royal som wingbacks. Som är typ kanske en viktaste positionen för Conte. Det är otroligt imponerande. Jag tror de kommer värva in två riktigt bra wingbacks. Eh, eh, tror jag i alla fall. Men jag... Jag såg också att de skulle transferlista Meta och det är lite för jag gillar han otroligt mycket i Tottenham och jag förstod aldrig varför han aldrig fick spela tills han fick spela och då var han ju riktigt bra. Men det har ju ryktats väldigt mycket om Filip Kostic från eh, Frankfurt. Det eh, hade ju varit otroligt fint eh, som vänster wingback för Tottenham. Det hade varit riktigt kul att se.
0: En annan en liten bubblare som skulle kunna ta in på höger wingbacken som egentligen är mer offensivt lagspelare. Mm. Men av någon anledning så Porto fostrar sina alltså, höger mittfältare mm. till att bli väldigt defensiva. Det var mm. ju lika med Jesus Corona mm. innan. Och nu Otavio mm. eh, är inte den bästa försvarsspelaren men eh, han kan helt klart göra jobbet. Och mm. det skulle vara intressant att se han i ett Tottenham lag. Mm.
1: Verkligen, det har ju ryktats ja men Kostic på vänstergranten och Jed Spence från Nottingham eh, har ju ryktats också till Tottenham eh, så det hade, varit, eh, det hade varit kul att se det, jag tror inte det är helt omöjligt att, att de kan värva in någon som Otavio för att han prat, jag kommer ihåg när han värvade och pratade så ja han kan nog spela någon match som höger wingback eh, nu blev det ju verkligen inte så för att han var ju alldeles för bra offensivt Kulisevski för att spela wingback så att, eh, men eh, Otavio absolut det hade varit spännande värning att se
0: Stora lungor, bollskicklig. Mm. Det är väl de spelarna Conte gillar.
1: ja Du får ta över rekryteringsarbete för Tottenham här i framtiden. jag märker det Invärvad ja, verkligen Sen tycker jag att de behöver värva någon bättre vän som inte backen Ben Davis. Jag tror inte han håller om man ska, om man ska gå mot topp eh, toppklass i Premier League. Eh, jag vet inte om de spelade Ben Davis eller Davidson Sanchez där men jag tror att de spelar Ben Davis där i slutet. Ja, till stora delar så mm. spelar de ju
0: Ben Davis där. Och, uh, han ligger ju också varmt om hjärtat. Det är en Swansea-produkt.
1: Mm. Ja, just det. Men uh, ja, ja, kan jag kan ju ärligt säga att jag håller med dig mm. uh, om att de kanske behöver en uppgradering. Sen har de ju värvat en spelare, ska säga. Uh, fina uh, Fraser Forster är ju klar för Tottenham. Uh, enligt Fabrice Romano. Så att, uh, som backupkeeper. Så att, uh, det är väl en helt okej start. Det är väl en helt okej backupkeeper får man säga. Han, jag tycker han är ganska bra när han spelar. Fast han är ofta så här... Supporterna säger att han är bra mot de stora lagen och då syns han mycket. Och sen säger han dålig mot de sämre lagen och då får han inte lika mycket kritik. Så ja. Men det är, de har gjort den här världen i alla fall. Lite. Ja, det
0: låter onekligen lovande. Mm.
1: Och för att ta upp det andra
0: spåret där jag var ju en av dem som tippade Chelsea att ja, faktiskt vinna ligan. Mm. Nu blev det ju inte riktigt så, men de har ju ändå gjutit alltså, sig fast på tredje platsen För det är ju klar, alltså ett av två vilka som är där uppe och slås. Mm. Sen den, alltså, om man kollar på tabellen, då har det ju varit klart. Alltså det är ju stort avstånd från Chelsea ner till fjärde platsen Och där är det några klubbar som gnisslar mot varandra.
1: Ja, men verkligen. Och sen när du tippade antar jag att du trodde att Lukaku skulle ha en lite större effekt på den här säsongen än vad egentligen hade. Det är såklart att om man värver in en fårad för runt 100 miljoner så borde man ju få mer ut av han än vad Chelsea fick. Och det var lite synd faktiskt för jag trodde jag trodde att han skulle bli riktigt riktigt bra. Att han skulle komma upp mot 20-25 mål. Sen så passade han inte riktigt systemet och det kan ju bli liknande situation nu med Haaland eller Haaland i City.
0: Alltså det som framförallt talade för Lukaku är att han har ju redan alltså prövat Premier League. Mm. Han har gjort mål i Premier League. Mm. Så jag som många andra trodde att ja, men det var ju en instant upgrade och ja, 20-25 mål. Mm. Det visade sig inte. Han gjorde ju en vad ska man säga? Linär, mini linje
1: <laughs> ja, Han var det, lite sugen på Inter. Ja, den var ju värre än sig egentligen. Men ja. Nej, är gud. Men eh, det var, alltså om Chelsea hade haft Reece James och Chilwell friska under hela säsongen tror jag att de hade eh, eh, kommit betydligt eh, bättre än vad de gjorde. Eh, jag tror att Conte är lite sjuk på Chilwell och Reece James i de här wingbacks-positionerna om man ska veta. Här. Eh, och sen så blir det intressant att se nu hur det blir när Rydiger lämnar eh, Alonso, klarar lämna tror jag. Eh, men Rüdiger är ju kanske deras viktigaste spelare tillsammans med Ja men, en gård och kan te. Uh, så att uh, ja, det är spännande att se hur det går fram nästa säsong.
0: Intressant val av Ridiger också att lämna till förmodligen var det ryktas i Almadrid. Mm. Uh, som, alltså Militao har ju inte varit uh, den bästa mittbacken i mina ögon. Uh, David Alaba däremot har ju en given plats i den startelvan. Så jag vet inte riktigt hur konkurrenssituationen kommer se ut där.
1: Nej, jag vet inte riktigt och hur han spelar han spelar då i Real Madrid och så kommer han han har ju alltid spelat vänster mitt, back, Rydiger och då så kommer ju för alla Abba kommer ju spela vänster kan man ju tänka sig. Eh, och då blir Rydiger så han blir höger mittbacken tvåa och då blir det väldigt stor skillnad från att spela höger mittbacken två till att spela vänster mittbacken trebacklinje. Så det, det blir ja, men jag tror han, han Peter Emilsson alltså han kommer ju gå in som han kommer väl försöka ersätta och vara deras nya Sergio Ramos mittback, typ skulle jag isa.
0: Yes, och vi rör oss från eh, Antonio Rigers potentiella resa i Spanien eh, till Las Palmas. Oliver Krig kommer här. Från Las Palmas och Olve Krig så kastar vi oss tillbaka till Sundsvall och mitt Mittuniversitetet där jag och Kalle sitter med sammanfattningen. Vi har tänkt att ja, röra vid ämnet, universitetet just, hennes. Mm.
1: Lite sammanfattning av första året på journalistutbildningen. Det är eh, mycket som har hänt ändå. Det har gått otroligt fort. Ehm... Um, vad, vad, vad känner du Kevin? Vad har varit dina starkaste intryck från första året?
0: Nej, men Det är ju som du säger, alltså, det har gått otroligt fort, men det känns samtidigt som man har bott här typ hela livet. <laughs> ja,
1: Jag håller med, ja, det, det är en konstig känsla.
0: Ja, alltså, det känns som jag har bott här i säkert tio år. Dels för hur bra man har lärt känna folk, men även staden, skulle jag säga. Men sen är det som du säger, vi har bara gått här inte ens ett, eller ja, det blir ett år på universitetet, mm. inte ens ett år per månad där. Tio stycken ungefär. Mm. Men det har bara, tiden har sorsat förbi.
1: Ja, är verkligen. Eh, och det är ju, eh, man ändå, alltså jag känner att man har lärt sig mycket men man känner att man inte alls är nära att vara fullständig journalist om jag ska vara helt ärlig. Eh, Så ja, alltså, men jag är otroligt glad och otroligt eh, vad ska man säga imponerad av vad. Eh, jag trodde inte att Sundsvall skulle vara så här på det sättet jag vet inte, man har som omfamnats eh, av staden som du sa lite eh, på ett sätt som jag inte trodde skulle ha med. Alltså, eh, vi kommer ju från ganska olika eh, bakgrunder tidigare, alltså eh, Båläng och Nacka har ganska stora kontraster mellan sig, eh, men liksom ändå att man kan... Eh, vad ska man säga? Föras samman och... Eh, bilda något så kul och bra som... Eh, den här... Sjursrätt eh, ändå har blivit. Eh, ja. Det var väl mest det. Så. Ja,
0: jag kan bara instämma. Eh, vi hade ju... Snuddade ju lite på det här temat eh, förra veckan också. Eh, körde en liten kort sammanfattning. Och vi... Eh, alla tre som satt i studion då tyckte ju verkligen att... Alltså, det hade ju inte varit detsamma utan klassen. Och jag tror inte jag i alla fall kunde ha önskat mig en bättre klass att gå i. För det känns verkligen som att... Alla umgås med alla. Och alla
1: har roligt tillsammans. Mm. Ja, nej, verkligen. Och det är kul att folk tar initiativ. Och att vi hittar på grejer. Och... Även kred till eh, lärarna får man ändå säga. Eh, hittills. Eh, jag vet inte vilka lärarna kommer framöver. Men många, många av dem har gjort eh, den här journalistutbildningen eh, rolig tycker jag. Eh, och lärorik och eh, att man får lära sig mycket praktiskt tycker jag är väldigt, väldigt bra och någonting som jag märker att andra kanske inte får på likadana journalistutbildningar runt om i landet. Eh, och det uppskattar man väldigt mycket. Framförallt när man ska ut på praktik eller andra uppdrag. Mm.
0: Ja nej, det är ju alltså, även vårt teoretiska arbete. Föreläsningarna har ju varit praktiska till vissa delar. Jag kommer ihåg bland annat en föreläsning där ja, läraren gick runt och målade upp scenarier. Och sen satte in oss som journalisten i det scenariot. Mm. Det var ju ett av mina skräckögonblick. För jag fick ju total blackout och ställde en extremt opassande fråga till Just scenariot.
1: Det. Vad kan du berätta om det? <litter> Lite mer. Ja,
0: va, det handlade om några dödsfall. Mm. Och ja, jag skulle väl. Han gick runt från person till person så fick alla ställa alltså liksom, en fråga för att måla upp hela scenariot. Så en var den där polisen var här? Uh, nej, nej. Det, det var en annan mm. men uh, han gick fram till en först uh, och då skulle det säga uh, målas upp att då hade man precis kommit till platsen jag var den personen som fick prata med uh, men de anhöriga först och ställa frågor till dem mm. och fråga typ, får man se den döda personen? <laughs> Och det, det är en där jag lika ska klicka ut efter typ vad som känns som en evighetsdystnad. Det var väl säkert bara tio sekunder ja. max. Men alla börjar garva. och ja. det är, ju, alltså, jag känner ju vi har ju en miljö också där man säger tillåts att ja, misslyckas eller se mm. fel, eller lära sig. För jag tyckte också det var kul att jag hade sagt det bara en halvtimme senare. Mm.
1: Men just i stunden var det där. Ja, nej. Men det var... Vi har ju många sådana där grejer. Och det var riktigt kul. En annan var ju när vi skulle ha den här... Live-övningen med Jonriksson. Som skulle skådespela. Och vara någon rasistisk... Ja, rasistisk förälder på badhuset eller någonting. Om man var tvungen att avbryta så här. Då... Nej, det var, det var också kul, tyckte jag. Eh, inte, inte att övernivis att de var <laughs> racista så, men själva övningen i sig var ganska rolig att eh, veta liksom när man ska avbryta. Eh, och så. Sen så har vi, håller vi på med ett eh, reportage nu egentligen. Eh, och det är ju ja, jag vet inte när jag ska in, de är ju dåliga på att sätta deadlines, men eh, Uh, ja det, det reportaget tycker jag har varit väldigt kul att göra uh, för man har fått väldigt mycket frihet kring det uh, och välja vad man uh, vill och vad man känner för och vad man tror kommer passa uh, och jag gillar även det här med att man uh, var tvungen att ta bilder till även ibland tycker jag i journalistutbildningen lite för mycket fokus på bilderna i och med att Terje de här e fotografer och det blir liksom att man fokuserar mer på bild än text ibland. Men ja. Och så kanske inte ska vara varje men ja
0: Jag är motsäger mig lite. Ja. Jag diggar ju bilderna väldigt mm. mycket. Även fast jag tycker skrivandet också är roligt. Så bilder, eller alltså foto var inte något jag hade hållit på med innan jag kom upp hit. Alltså alls i princip. Nej. Men man har verkligen fått en ny syn på bilder. Alltså Ja men typ konst, konsten att ta bilder mm. och eh, jag uppskattar bilder på ett
1: helt annat sätt när jag ser dem nu än vad jag gjorde för ett år sedan. Mm. Nej men det håller jag helt med om eh, och det var ju kul den här första eh, veckan var det bolv när vi skulle ut och fota eh, random personer eh, och hur man... Eh, man kände väl inte varandra jättemycket så i klassen då. Eh, och så skulle man ut och fota peronor och vara väldigt nervös. Om man skulle gå fram till främlingar och fråga grejer. Och det var, ja... Eh, det, var så mycket, det kändes så mycket ångest. Och så gjorde typ... Ingen, ingen gjorde väl uppgiften så bra som Tärje ville att man skulle göra den. Men det var ändå, det var ändå en kul grej. Eh, och ändå ett minne kvar känner jag.
0: Ja, man har ju utvecklats alltså både som journalist men även eh, som person eh, i skolsammanhangen. Mm. Alltså, det här just att gå fram och prata med personer, ta kontakt. Mm. Eh, man har ju verkligen fått utmana sig själv
1: i mm. det. Ja, verkligen. Eh, och sen, ja, jag vill ju jag, vill, jag går tillbaka lite till det här med eh, vilken bakgrund man kommer till. För att jag tänkte på det här igår faktiskt. Eh, inför den här sändningen att hur... Eh, det är väldigt bra att komma till en annan stad och en annan miljö för att eh, verkligen få känna och få liksom lära sig om att där du är uppväxt så, så behöver det nödvändigtvis inte allt vara. Eh, ja men till exempel i eh, Nacka är det en annan, betydligt annan form av eh, alltså svansföring och eh, attityd jämfört med, alltså det är mer alltså folk är betydligt mer dömande kan jag säga. Det, det är nog framförallt den grejen som jag tycker är eh, det jag gillar mest med Sundsvall och personerna är väl att eh, i kontrast med Nacka det är så här jag, jag hade inte kunnat säga till någon att jag gillade Mello i Nacka, för att folk hade drömt, alltså folk hade varit liksom otroligt dömande och så, och nu här sitter jag och liksom gör radiosändningar sju timmar om Mello och Eurovision, så att, ja Eh, och det, det är liksom, eh, det gör verkligen eh, någonting extra att få komma ut och eh, lära känna andra personer och lära känna andra städer. Jag håller helt
0: med och eh, vi kör en liten låt. Eh, Jon Persson kommer här. Dina torra vita viner.
1: Hem Hemvaran kommer igång men snälla bara Stanna Det var
0: Jon Persson Med Dina torra vita viner Och vi är tillbaka Sista ingången för sammanfattningen Och jag tycker vi fortsätter Precis på det spåret Som vi avslutade senast Just med att Ja men man kan verkligen Vara sig själv Tycker jag med. Alltså alla accepteras av alla eh, här uppe och det är något som lägger bra förutsättningar för att kunna utvecklas.
1: Ja, verkligen. Eh, och framförallt på journalistprogrammet eh, så har man väl chans att uttrycka det på ett annat sätt skulle jag säga än på andra. Eh, jag har ju gått ekonomi innan och det är... Ja. Fyrkantigt är väl ett ord som många brukar beskriva ekonomi och det kan ju vara det ibland. Eh, och då har man, in man har inte riktigt lika mycket rum att uttrycka sig liksom i ett bokföringssystem som man har i en, <går> en journalistisk text eller arbete. Så att eh, verkligen eh, att förvara sig själv eh, tycker jag man får vara på ett helt annat sätt här än i andra eh, ställen. Ja, jag Jobbade inte direkt med
0: ekonomi tidigare, men jag var ju ja, lite av en allt i allo på ett byggföretag. Eh, så jag testade ju på de flesta delar eh, lättare, eh, ja men eh, snickaruppdrag uppdrag. Alltså mm. typ spika upp den här väggen, eh, mm. enklare grejer, måla, riv. Men jag höll även på en del med, eh, alltså ja, som en kalkylator då, och eh, typ räkna mängder på arbeten, typ hur mycket betong krävs för att göra det där golvet eller hur mycket isolering krävs i de väggarna. Och jag kan ju verkligen hålla med, det blir ju aningen fyrkantigt eh, att hålla på med siffror.
1: Ja, lite så. Sen ska inte jag säga så jättemycket, jag ska ju dit och sommarjobba nu <laughs> i sommar, men eh, eh, jag trivs ju väldigt bra på ekonomi istället eh, också, men eh, det var framförallt när man, jag tänker framförallt på studierna då i ekonomi, ehm att eh, då var man, eh, ja, man, man man hade inte så mycket utrymme att uttrycka sig och man blev, eh, i alla fall i Nacka blev man lite så här, eh, ja, halvdömd hela tiden. Och det var väl en av anledningarna varför jag inte ville, många frågade väl så ah, varför skulle du flytta till Sundsvall av alla ställen? Men jag tänkte, vi testar testa något nytt, ville komma ut från Stockholm lite, ville testa på att, alltså jag vet ju hur eh, i och med att jag har från Skellefteå så vet jag ju hur eh, liksom kulturen är i en form, Skellefteå och Sundsvall är ändå liknande i storlek eh, eh, och eh, i kultur i och med att båda är Norrlands städer och så här. Eh, så visste hon ju lite om hur Sundsvall skulle kunna vara, men jag, jag är över förväntan måste jag säga, inom de flesta områden. En grej som inte är bra är att Sundsvall inte har någon cykelbanor överhuvudtaget. Och jag cyklar hela tiden. Och det, jag med så mycket på det. återblåser så mycket. Men det har jag pratat om tidigare. <laughs> ja. ja, just blåsten. Det är väl
0: <laughs> det mest återkommande kritiken Sundsvall får av ja, oss.
1: <laughs> ja, av oss andra. För att jag tror det är också att det blås, alltså vi är inte vanar vana med det på samma sätt. Men att jag har pratat om det här också, att Sundsvalls är så otroligt ignoranta kring det. Och att, det inte blåser no att de säger att det inte blåser någonting. För att de inte märker det, för att de har varit med om det hela tiden. Men det, det, ni, alltså det är inte så. Det blåser inte så här mycket överallt i Sverige. Jag är liksom, mamma är ju från liksom västkusten och jag vet att det blåser mycket där. Men jag håller nästan Sundsvall lika högt alltså, <laughs> det där. Ja, nej,
0: enda staden som jag skulle kunna tänka mig som jag har varit i. Inte mycket men en del. Jönköping, mm. eh, väldigt platt stad. Mm. Eh, ganska långt ner i landet. Mm. Eh, nära... Eh, är det Vätern? Mm. vatten vatten Och eh, Också blåser det otroligt mycket. Mm. Eh, men inte lika mycket som i Sundsvall.
1: Nej, Falkenberg är den staden jag har varit där det blåser väldigt mycket. Eh, men Sundsvall är nära. Jag för, ja... Jag ska inte prata mer om plås, jag har pratat med dig för mycket av mina kompisar och det, ja. Men ja, cykelbanor, någonting som Sundsvall borde... För ibland tar de bara slut och ibland så bara kommer det ja, nu är kullersten. Bara, okej, okay, nice. <laughs> jag cyklar på det.
0: Plockar fram BMXen istället. Ja, ja
1: men typ. Det blir nästan så snart. Och trotsararna bara tar slut ibland. Och bara, vad ska jag göra nu? Jag måste cykla mitt i vägen. Ja. Men det är väl en ganska liten kritik i förhållande till vad det finns att kritisera en stad på alltså det finns ju, finns ju betydligt värre saker än att cykel, cykelbanorna inte är som jag vill. Helt klart. Jag tänkte lite på det
0: du stack om nack, na, Nacksta, nack, Nacka där också ja. med, med alltså folkdömer. Jag känner ju väldigt mycket igen det, alltså från Bowling. nu ska jag mm. inte kasta skit så, men mm. det känns ju som ett väldigt småstadssyndrom, om jag ska säga det. Mm. Att folk lägger sig i ja, andras liv istället för att fokusera på en själv. Och mina fördomar om alltså Stockholm generellt var ju att alltså alla bryr sig bara om sig själva. Mm. Och, ja, men man har liksom rum att uttrycka sig. Men då kanske Nacka en av de delarna eh, som liknar en Småstad lite mer. Ja,
1: alltså Nacka är väl... Ja, jag vet inte vad folk har för bild av Nacka riktigt. För det är... Alltså... Det är ju inte... Det är ju långt ifrån... In, alltså det är inte innerstan på så sätt att det För det är ju ganska... Alltså inte lantligt på det sättet. Men det är ju mycket liksom natur och så här på ett annat sätt än på innerstan. Eh, och jag tror att de som uppväxer liksom i... Eh, alla tror att Nacka är liksom den här eh, hög, alltså vad ska man säga, överklassstället. Får man ändå säga i och med att det ligger tvärs över Svalbarden och då blir det ju som, då får du ju det, eh, den stämpeln på sig. Och så, kan alltså, så kan det vara i vissa fall. Och jag vet ju, liksom, jag pratade med min mamma om det här, tror jag, eh, när jag var där nere, hur jag tror att vissa i mitt fotbollslag till exempel. Jag tror inte att de hade trivs här alls. För att de har. Eh, jag vet inte. De har någon form av attityd. Att de ska vara bättre än andra. Eh, och det. Den attityden tycker jag finns. För vissa i Nacka. Men jag tycker att det är vissa som inte alls är på den nivån. Och det, ja, Jag tycker det är väldigt blandat. Jämfört med alltså, vem du träffar där. Ska jag säga. Ja, det är väl så jag skulle beskriva Nacka. Att det finns vissa som är ganska. Ja, som man inte vill prata med så mycket. Och så är det vissa som är väldigt genuina och trevliga. Hur skulle du beskriva Borlänge? Eh,
0: ja, ganska likt det du beskriver. Eh, däremot är det väl... Eh, ja, vad ska jag säga? Det finns väl... Den gruppen som man inte vill prata med, eh, mm. som du beskriver, är väl väldigt liten i Borlänge. Eh, och sen finns det en väldigt stor mellangrupp- eh, som inte riktigt... Ja, men går att beskriva nästan. Nej. Och sen har man ju sina vänner. Eller vad man ska säga. De... Ja, man vet. Finns där. Mm. De
1: goda. Ja, exakt. Ja, nej men... Det, det är ändå spännande. För det är roligt att det är så många som kommer från så olika ställen. På journalistlinjen generellt. Och man får verkligen annan ny... Alltså, till exempel... Jag vet inte vad de andra som är från, alltså vi har ju några som är från Sundsvall och några som är från eh, andra ställen men jag vet ju att, eh, ja, men som du, du pratade lite om det här, att eh, synen på stockholmare är ju ganska negativ från resten av Sverige eh, och eh, förhoppningsvis har ju vi klassen förändrat den bilden lite för några i alla fall <laughs> så att det inte är liksom hel, Sveriges helvete liksom. Nej,
0: nej alltså ja, jag vet inte. Men man kan ju säga alltså ni är ju som vilka andra som helst mm. i klassen. Mm. Alltså det går ju inte för någon som inte skulle veta vart eh, vi var ifrån så tror jag inte om vi inte fick prata för ja, fick jag prata, har en väldigt då, grov dialekt.
1: Ja. Och man hör ju liksom MD hör man nerifrån. <laughs> nej, men eh, ja, när det är helt rätt och det men det, det, det är kul med dialekt också. Jag det, passar, det passar bra. Eh, sen så är det, ja, exakt som du sa, eh, att man skulle inte veta riktigt vilken stad folk kommer ifrån om man hade gissat bara så där på rakar. Eh, det är ganska intressant för att eh, jag trodde att man skulle kunna göra det på ett tydligare sätt när jag började här. Eh, ja, men du kommer från västkusten eller du kommer från utan att gå på dialekt. Då. Vilket är ju en... lite avslöjande. Ja. ja, och sen... Ja, jag, när jag kom in här
0: så... Alltså, jag utgår, eller, man utgår ju naturligt eh, från sig själv. Mm. Så min första så här, tanke var att... Ja, men alla är från Dalarna. Eller, mm. alltså så här. <laughs> ja. Och alla som var ett, gick i tvåan då, som var våra fadrar. Mm. Eh, de var ju automatiskt ett år äldre, tänkte jag. Fast, ja,
1: ja, det hade jag också, verkligen. Alltså, det är ju, alltså
0: min fadder var till exempel yngre än vad jag är och sen du är ju ett år äldre än mig men vi
1: går i samma klass mm. och man har ju liksom fått känna det på ett annat sätt. Det är nog det konstigaste faktiskt, att man måste ställa om så att man, att det blir liksom, ja nu går vi i en klass med 30 åringar och du vi går med fadrar som är yngre än själva ja, det är konstigt det här, alltså. men det är... Det är otroligt kul också och det, det är ju en annan grej också att gissa, gissa åldrar och är så här på personer, det har man ju underhållit sig lite med under de här, det här året. Och gissa andras åldrar, för det är inte helt lätt, som man vara helt annorlunda. Jag har ju alltid, och det har varit väldigt kontrast för mig också, för jag känner mig som, jag har ju som blivit en av de äldre i den här klassen på något sätt. Vilket är skjut, för jag har ju alltid gått med ett år yngre i skolan. Alltså hela, jag har ju alltid varit den yngsta. Jag gick alltid med 99 eh, när jag gick i skolan. Hela vägen från eh, ettan i eh, lågstadiet till eh, jag tog studenten. Så har jag gått med alltså ett år äldre. Och sen så kommer jag hit och så blir jag som och tror jag 0,1 eller 0,2 år. så blir jag som lite enorm äldre. Det, det är konstigt. Ja,
0: vår eh, radiosändning börjar lida mot sitt slut. Men eh, har du något eh, tips att kanske skicka med om vi har några potentiella uh, förstår Ja,
1: om det är några studenter som lyssnar. Så ja, eh, några tips eh, i Sundsvall. Jag skulle eh, försök vara med på så många grejer som möjligt, skulle jag säga. Eh, även fast du inte har... Du inte känner den här viljan, så här, eller att du är rädd, eller att du är nervös, eller att du känner, ja, oh, jag känner ingen för att det är exakt samma situation för alla. Eh, du måste bara, alltså jag hade, gå dit. Om det, inte, om det inte är kul så kan man gå hem. Alltså, men försök gå dit i alla fall och eh, försök liksom prata med personer. och eh, för det är verkligen, jag märker det när jag, jag missade ju lite av Insparksveckan. nu, jag redan där att jag kom lite efter i eh, hänget med klassen, om man säger. Eh, så det är Insparksveckan, och var vara där är ju bland, bland det bättre man kan göra, skulle jag säga.
0: Ja, jag håller helt med. Alltså, ger en ärlig chans. Mm. Eh, Oavsett om det inte, det inte verkar så, så alla är sjukt nervösa mm. som är där. Det är väl kanske bara Thomas Brolin som hade klarat sig utan nervositeten.
1: <laughs> ja, men verkligen. Alltså ge det verkligen en ärlig chans. För att jag kommer ihåg att jag var här efter 3-4 dagar och jag tyckte det var hem så jag ville hem. Eh, och det var... Och så var liksom föräldrarna, nej nu ska du stanna där nu ska du ge dig en chans i 2-3 ja, tre veckor, 3-4 tre, veckor. Och då gjorde jag det och det har varit bland det bättre besluten i mitt liv. Vi ja. ehm, ger ge en ärlig chans. Det är väl det vi har som mening egentligen som sammanfattar. Sammanfattningssändningen.
0: Ja, och med de orden eh, så är det här radioåret eh, slut. För det här var sista sändningen ja. för säsongen.
1: Skolavslutning.
0: Mm. Det kommer en eh, dubbellåt. Eh, först kommer Stereo Love med Edward Maya och sen kommer Kajsa Grill med hej då. Hej då. Hej då.